0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja, voll schön, dass ihr alle da seid. Freut mich. Ich habe euch heute eine Message mitgebracht. Der Name ist Big Deal. Aber bevor ich loslegen, möchte ich gern beten. Großer, gütiger Gott, ich danke dir, dass wir hier heute zusammenkommen können, um über dich nachzudenken, dich zu loben, dich zu preisen, dir die Ehre zu geben, und dass wir gemeinsam auf einer Reise sind, dich immer besser zu verstehen. Ich danke dir für alles, was du für uns gegeben und getan hast. Und ich bete, dass du uns echt die Augen öffnest, dass du mich dazu benutzt. In Jesu Namen. Amen. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr seid auf einer Party, total viele nette Leute. Ihr kommt mit verschiedenen Leuten ins Gespräch. Es ist einfach richtig schön. Und plötzlich kommt ein Mann auf euch zu. Der bestaussehendste Mann, den ihr jemals im Leben gesehen habt. Das ist ein Mann. <lacht> auf jeden Fall, der kommt auf euch zu. Ihr sprecht mit dem, ihr unterhaltet euch mit dem. Ihr merkt gleich, oh, das ist, fühlt sich echt gut an. Das ist irgendwie ein interessanter Mensch. Ihr unterhaltet euch mit dem. Und plötzlich macht er euch ein Angebot. Der sagt, weißt du was? Ich habe ein Angebot für dich. Du gibst mir deinen ganzen Sperrmüll vom Keller. Alles, was du schon immer wegbringen willst, und einfach vor dir hergeschoben hast. Und du kriegst dafür von mir eine Traumvilla. Traumvilla, ich zeig dir, was ich meine. Er hat auch Fotos mitgebracht. So sieht es von außen aus. Das ist die Küche. Gleich noch mal eine andere Perspektive von der Küche. Das ist die Terrasse auf dem Tegernsee, der Blick auf die Berge. Das ist das Treppenhaus. Blick aus einem der Schlafzimmer. Das, die Villa hat 14 Räume. Blick in das Bad. Okay, du denkst, äh, du stehst da, der Mund ist offen, du guckst und so, habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast gerade zu mir gesagt, du nimmst meinen Sperrmüll und ich kriege von dir diese Villa einfach so? Dann sagt er, ja, genau so habe ich das gemeint. Dann denkst du erstmal alles, was du bisher gelernt und gehört und erfahren hast, ratter, 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 muss es einen ganz großen Haken geben. So läuft das nicht bei uns in der Welt. Bei uns laufen Geschäfte so, ich gebe dir was und du gibst mir das gleichwertige ungefähr zurück. Aber sowas gibt es nicht. Okay, machen wir hier mal einen Cut. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht im Korinther. 2. Korinther 5,21. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Er nimmt unsere Sünden wir kriegen seine Gerechtigkeit. Ich habe es euch noch mal aus der Volksbibel mitgebracht. Zumindest den ersten Teil, finde ich, versteht man da noch besser. Gott hat Jesus verurteilt, obwohl wir eigentlich das Urteil verdient hätten. Jesus hatte keine Schulden bei Gott. Er hatte nichts ausgefressen und starb trotzdem für unseren Mist. Das ist der Sperrmüll. Damit wir durch ihn mit Gott klarkommen können. Das finde ich, ist hier ein bisschen zu schwach ausgedrückt. Okay, worum geht es? Es geht um einen ganz großen Tausch, den Gott uns anbietet, Gott bietet uns an, er nimmt unsere Sünden, also etwas völlig Wertloses, den Sperrmüll in den tiefsten Etagen unseres Herzens und bietet dafür uns an, seine Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit beinhaltet für uns, die Ewigkeit bei ihm zu verbringen und im Hier und Jetzt in seiner Gnade zu leben. Eine ganz große Sache, das ist der Big Deal. Und wenn du jetzt hier bist, vielleicht zum ersten Mal und denkst, die spinnt doch davor, was hat die denn heute genommen, dann kann ich dir eins sagen, ich komme noch ein bisschen mehr, ich gehe noch näher darauf ein, was das bedeutet und ich hoffe, dass wenn du heute gehst, dass du das ein bisschen mehr verstehst. Oder du denkst vielleicht, ja, das ist so wie diese Internetwerbungen, da steht, sie sind der Gewinner und wenn man draufdrückt, wird man für den Rest seines Lebens mit Werbung zugemüllt, dass man seinen Mailordner gar nicht mehr benutzen kann. Nee, so ein Geschäft ist es nicht. Oder vielleicht denkst du, ja, das mit der Gnade. Ihr habt natürlich erkannt, es geht um Gnade. Auch der Thomas hat die letzten beiden Male über Wahrheit und Gnade gesprochen. Ich gehe einfach nochmal auf diesen Punkt Gnade ein. Ihr sagt euch jetzt vielleicht, ja, das mit der Gnade, das habe ich im Kopf schon verstanden. Aber irgendwie ist es noch nicht in mein Herz gerutscht. Dann hoffe ich auch, dass wir da heute einen Schritt weiterkommen. Oder du sagst dir vielleicht, also... Das mit der Gnade habe ich voll verstanden. Verändert mein Leben komplett. Und seit ich das kapiert habe, lebe ich ein ganz anderes Leben. Das hat solche Auswirkungen auf meinen Alltag. Dann wäre es cool, wenn du nach der Message mal zu uns kommst, dann hätten wir bestimmt einen Job für dich in der Kirche, in irgendeiner Leitungsfunktion. Okay. Oder es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass du sagst, ja, das mit der Gnade, also irgendwie habe ich noch gar nicht so ganz genau verstanden, worum es da eigentlich geht. Da habe ich dir ein Beispiel mitgebracht. Stell dir vor, du fährst Auto, Du bist zu schnell gefahren, wirst von der Polizei angehalten. Du wirbelst das Fenster runter, zeigst die Papiere. Der Polizist sagt zu dir, Sie wissen, Sie sind zu schnell gefahren. Ich muss Ihnen einen Strafzettel geben. Er schreibt dir einen Strafzettel aus, du stra zahlst Strafe. Das ist Gerechtigkeit. Da gibt es die gleiche Situation. Du bist zu schnell gefahren, der Polizist hält dich an, gleiches Prozedere. Und er macht, du machst das Fenster auf, er lächelt dich an und sagt, Ach, heute ist so ein schöner Tag, Sie sind eine nette Person. Ich lasse Sie heute noch mal durchgehen aber fahren Sie nicht mehr so schnell. Das wäre Erbarmen. Aber es gibt noch eine dritte Variante, über die sprechen wir heute. Der hält dich an, du kurbelst das Fenster runter und er sagt zu dir, lächelt dich an und sagt zu dir, heute ist ein voll schöner Tag, greift in seine Tasche, hält dir eine Tafel Schokolade hin und sagt, ich kann einfach nicht anders. Sie haben es nicht verdient, aber ich schenke Ihnen das jetzt. Fahren Sie weiter und fahren Sie nicht mehr so schnell. Das ist Gnade. Wir kriegen was komplett Unerwartetes, komplett Unverdientes. Das ist Gnade. Und genau das ist das, was Gott uns anbietet. Und jetzt möchte ich euch noch beweisen, dass ich nicht wirklich übertrieben habe mit dieser Villa am Tegernsee. Übrigens, die gibt es zu kaufen gerade. 12,5 Millionen. Ich habe das ganze Thema Gnade echt auf bayerische Verhältnisse runtergebrochen. Okay, aber jetzt gucken wir uns mal an, was die Bibel dazu sagt. Und zwar... In Offenbarung 21, das ist jetzt relativ viel Bibeltext, aber ich, ich wollte nichts wegstreichen. Lest einfach mit, ihr könnt entweder eure Bibel rausholen oder hier mitlesen. Es ist einfach zu schön, um es wegzustreichen. <lacht> Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem und Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für, unseren, für ihren Bräutigam schmückt. Nochmal kurz das, 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 den Kontext. Jesus ist für uns gestorben, für unsere Schuld. Und er bietet uns die Ewigkeit bei ihm an. Und hier wird dieses neue Jerusalem beschrieben. Hier wird der Ort beschrieben, an dem wir mal bei ihm sein dürfen, wenn wir seine Kinder sind, wenn wir seine Gerechtigkeit annehmen. Ich überspringe immer ein paar Verse, aber das Wichtigste ist dabei. Daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir und ich sah mich von Engeln auf den Gipfel eines sehr hohen Berges versetzt. Von dort aus zeigte er mir Jerusalem, die heilige Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, so dass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein leuchtete. Sie funkelte wie ein Diamant. Die Stadt war von einer mächtigen hohen Mauer umgeben und hatte zwölf Tore, an denen zwölf Engel Wache hielten und auf denen zwölf Namen standen, die Namen der zwölf Stämme Israels. Drei Tore gingen nach Osten, drei nach Norden, drei nach Süden, drei nach Westen. Das Fundament der Stadtmauer bestand aus zwölf Grundsteinen, auf denen ebenfalls zwölf Namen standen. Die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Davon sind wir Nachfolger. Das sind die Jünger Jesus, die unsere Urkirche gegründet haben und von denen wir jetzt praktisch die Nachfolger sind. Jetzt lasse ich ein paar Verse aus. Die nächsten Verse, da gibt es so Maßeinheiten, so Beschreibungen, wie lang und wie hoch und wie breit irgendwas ist. Interessant dabei ist, die ganzen Zahlen sind immer durch zwölf teilbar, weil zwölf ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Gott möchte an dieser Stelle uns zeigen, dass dieser Ort keine Wünsche übrig lässt. Das ist das absolute Ultimatum, viel, viel mehr, als wir uns hier jemals vorstellen können. Das ist einfach der perfekte Ort. Da ist nichts, was wir noch irgendwie besser machen könnten. Die Mauer war aus Diamanten gebaut und die Stadt selbst bestand aus reinem Gold, das wie geschliffenes Kristall schimmerte und glänzte. Verschiedenartigste, kostbare Steine gaben auch dem Fundament der Mauer ein prachtvolles Aussehen. Der erste Grundstein war ein Diamant, der zweite ein Lapislazuli, der dritte ein Rubin, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Achat, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryl der neunte ein Topaz, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Saphir und der zwölfte ein Amethyst. Noch eine kleine Exkursion in die Geologie. Der arme Christ, der das heute übersetzen muss. Okay, dann geht's es weiter. Ist schon die nächste? Oh, Die zwölf Stadttore bestanden aus zwölf Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt. Und die breite Straße, die mitten durch die Stadt führte, war aus reinem Gold und durchscheinend wie Kristall. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Er und das Lamm, das Lamm ist Jesus. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Die Völker werden in, der, in ihrem Licht leben, das von der Stadt ausgeht. Und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein. Mehr noch, weil es dort keine Nacht gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut abscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiden lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Das Krasse ist, das sind jetzt alles Äußerlichkeiten, aber an anderen Stellen steht auch noch, es wird dort kein Leid, keine Tränen, es wird nichts geben, was uns irgendwie beeinträchtigt. Also es ist ein gigantischer Ort. Wer denkt jetzt immer noch, ich hätte mit der Villa am Tegernsee übertrieben? Also ich finde, das ist schon ziemlich offensichtlich, dass das nicht übertrieben ist. Und das Krasse ist, wenn wir das verstehen, dass wir dort mal unsere Ewigkeit verbringen, muss man auch noch dazu sagen, unser Leben hier, diese 70, 80, 90 Jahre, das ist ja nur ein Wimpernschlag verglichen mit der Ewigkeit. Da dürfen wir unsere Ewigkeit verbringen. Und das relativiert so das ein oder andere in unserem Hier und Jetzt. Und dazu kommt, dass zu dem, was Gott uns in seiner Gnade anbietet, eben auch noch gehört, dass wir im Hier und Jetzt ein verändertes Leben leben dürfen. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Und so habe ich euch drei Bibelstellen mitgebracht, wo immer das Wort gerettet vorkommt. Darum habe ich das auch hervorgehoben. Das ist jetzt in Titus. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Eine Sache wollte ich euch noch zu, zu der Ewigkeit, zu dem himmlischen Jerusalem erzählen. Und zwar letzte Woche, ich glaube es war letzten Sonntag, da sind wir in der Früh aufgestanden und es war ziemlich kalt draußen. Und dann der Johannes und ich, wir sind uns in der Küche vor der Kaffeemaschine begegnet, waren beide noch ziemlich müde. Und ich habe gesagt, boah, das ist mir voll schwer gefallen aufzustehen. Dann hat er gesagt, ja, im Himmel braucht man mal nicht mehr früh aufstehen. Dann habe ich gesagt das glaube ich nicht. Ich glaube, da wollen wir aus dem Bett hüpfen und wollen Gott loben und preisen, wollen Loblieder singen. Ich glaube nicht, dass wir da lang schlafen wollen. Dann hat er mich so angeschaut und hat gesagt, das will ich sehen. <lacht> also der Himmel lässt keine Wünsche offen. Das finde ich echt nochmal total wichtig. Und dieses gerettet bezieht sich aber eben nicht nur auf den Himmel, sondern auch auf das Hier und Jetzt. Gucken wir uns nochmal die nächste Stelle an. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Also das ist das mit der Gnade. Wir kriegen da irgendwas völlig Unverhofftes, was uns überhaupt nicht zusteht, was wir nicht verdienen, aber was er uns geben möchte, weil er nicht anders kann. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Dieses Gerettet, das hier steht... Das kommt im Neuen Testament 110 Mal in der Form vor. Und immer ist es im Griechischen das Wort sozo. Und dieses Wort heißt nicht nur gerettet im Sinn, wir kommen nicht in die Hölle, sondern in die Ewigkeit. Sondern das bedeutet auch Erlösung, Befreiung, Wiederherstellung, Heilung. Das ist alles in diesem Wort mit inbegriffen. Und das bedeutet, Gott will uns eben nicht nur die Ewigkeit schenken, sondern er will uns auch hier all diese Sachen schenken, die uns das Leben hier Besser und einfacher und leichter machen. So wie der Luther gesagt hat, solo gratia, also nur die Gnade genügt. Das müssen wir verstehen. Es gibt eine Bibelstelle, ich finde, an der kommt es ziemlich gut raus. Und zwar, Jesus war mit seinen Jüngern gerade unterwegs zum Haus des Synagogenvorstehers, weil dem seine Tochter ist gestorben. Und auf dem Weg dorthin kommt von hinten eine Frau, die fast ihm ans Gewand. Das ist die Bibelstelle. Da ereignet sich dann eben Folgendes. Ich, euch, ich mut euch heute viele Bibelstellen zu. Aber das ist die letzte. Unterwegs drängte sich eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt, von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Eine Frau, die unter schweren Blutungen damals litt, die litt nur, nicht nur körperlich, sondern die litt auch psychisch, weil die war unrein und damit aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Das war eine totale schreckliche Hammersituation. Und diese Frau berührt sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Jesus wandte sich um. Er sah die Frau an und sagte zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Von dem Augenblick an war die Frau gesund. Was hat die Frau jetzt gerettet? Es hat sie gerettet, dass sie geglaubt hat, dass wenn sie diesen Jesus nur anfasst, dass sie gesund wird. Sie hat an diese Gnade von Jesus geglaubt, dass sie unverdient, ohne irgendwas Gutes vorher gemacht zu haben, unverdient diese Gnade erfahren wird. Und das rechnet Jesus ihr als Glauben an. Das ist genau der wichtige Punkt. Wenn wir die Gnade von Gott verstehen, rechnet er uns das als Glauben an. Und wenn wir die Gnade verstehen, dann ver verändert es was in unserem Leben. Und warum habe ich euch die Message heute mitgebracht? Ich finde, dieses Verständnis von Gnade ist eigentlich das Schlüsselstück in unserem Glauben. Wenn wir das so richtig verstanden haben, dann wird sich was ändern, dann wird ein Durchbruch stattfinden, dann können wir nicht so sein, wie wir immer waren. Wenn wir das Verständnis von Gnade wirklich von unserem Kopf in unser Herz rutschen lassen, wenn das wirklich von uns so richtig verinnerlicht wird, dann bin ich der festen Überzeugung, dann können wir nicht anders, als vor diesem Gott auf die Knie zu gehen. Dann können wir nicht anders, als in diesen Tausch einzuwilligen, weil ich meine, wer, 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 wer macht nicht so einen Tausch? Wenn wir es richtig verstanden haben, können wir nicht anders, als diesen Deal einzugehen und Jesus in unser Leben reinzulassen. Und dann können wir auch nicht anders, als das, was wir geschenkt haben, alles, was wir an Gütern und an, an guten Sachen haben, auch ein Stück weit denen weiterzugeben, die das nicht haben. Dann können wir nicht anders, als ihm alle unsere Nöte anzuvertrauen, als ihm alles anzuvertrauen, was uns zu schaffen macht. Wir können nicht anders, als ihm, uns, als ihm die geliebten Menschen, die wir haben, im Gebet anzuvertrauen. Ich hatte ein interessantes Erlebnis, wir machen ja gerade diese Prophetenschulung und da war im ersten Teil so eine Aufgabe, da sollten wir einfach uns im Gebet vor Gott setzen mit einer Lobpreismusik und wir sollten uns die Menschen, die uns ganz nahe stehen, in Gedanken vorstellen und Gott fragen, was siehst du in diesen Menschen, was ich nicht sehe, was muss ich über diesen Menschen wissen, welche Herrlichkeit steckt in diesen Menschen, die mir noch nicht so richtig klar ist und das ist ja erstmal ein bisschen schwierig, weil wir sagen ja immer, Beten ist nicht Einbahnstraße, nicht nur wir, sondern wir wollen auch von Gott hören. Aber oft fällt uns dieses von Gott hören echt schwer. Aber ich habe so, hab gesagt, Gott, ich will das jetzt wissen. Ich bleibe jetzt hier sitzen, bis du mir irgendwas sagst. Und ich habe dann tatsächlich von Gott irgendwie so total coole Bilder gekriegt. Also ich habe die Augen geschlossen und habe im Gebet so ganz tolle Bilder gekriegt. Die waren der Hammer, also über meine Kinder, über meinen Mann. Und die waren alle so erfreulich, dass ich dann da saß und ich habe das alles aufgeschrieben. habe ich gedacht, Quatsch, das ist doch alles nur Wunschdecken, Das ist alles viel zu schön, um wahr zu sein. Und dann habe ich wieder an diesen Gott gedacht mit der Gnade, was er uns alles schenkt, einfach nur so. Dann habe ich gedacht, nee, niemals. Das kann nicht zu so schön sein, um wahr zu sein. Gott will das Allerbeste für uns, genauso wie wir das Allerbeste für unsere Kinder wollen. Nichts, was wir uns vorstellen können, ist zu schön, um wahr zu sein, wenn wir an Gott denken. Ich glaube, das müssen wir so richtig verinnerlichen. Und wenn wir das Verständnis von Gnade vom Kopf ins Herz rutschen lassen, dann bedeutet das auch, dass wir mithilfe des Heiligen Geistes Gott gehorchen wollen, in den Sachen, die er uns in der Bibel eben als Lebenstipps zur Verfügung stellt. Dann wollen wir der Erste sein, der nach einem Streit die Versöhnung sucht. Dann wollen wir Partnerschaft so leben, wie es Gottes Plan ist. Erst Heirat und dann alles andere. Dann wollen wir, dann, wir müssen dann einfach unsere Steuern in vollem Umfang zahlen. Wir müssen einfach weggeben, was wir nicht unbedingt brauchen. Also das verändert was in uns. Und ich glaube auch, wenn wir das so richtig verstanden haben, dann können wir nicht anders, als das weiterzuerzählen. Stellt euch mal vor, euch ist das mit dieser Villa da am Tegernsee passiert, dann sitzt du nicht in deiner Villa am Tegernsee auf der Terrasse und denkst, boah, cool, ich habe jetzt eine Villa gekriegt, das erzähle ich keinem. Nicht, dass ein anderer auch noch so eine schöne Villa kriegt. Nein, das machst du natürlich nicht, sondern du wirst auf jeden Fall schauen, ob du diesen Mann wieder irgendwie siehst und wirst deine Freunde mit ihm bekannt machen, oder? Könnt ruhig irgendwie... Ja. <lacht> genau, das glaube ich nämlich auch und dann habe ich mir noch überlegt, was hat das für Auswirkungen auf unsere Kirche wenn wir das alles so verinnerlichen, wenn wir dieses Gnade so richtig in unserem Herzen verstehen dann sind wir ergriffen von dem, was Gott für uns getan hat und auch für uns tut und wenn wir dieses Verständnis von Gnade haben dann können wir auch nur gnädig sein dann sind wir als Kirche bekannt, dass wir gnädig sind wenn wir diese Liebe so richtig verstanden haben dann ist unser Leben Dankbarkeit. Das kann dann nicht anders sein. Übrigens eine witzige Sache, wir haben letztens erfahren, ich weiß es nicht, irgendeine andere Kirche, wenn die über die Livestream-Church spricht, ich weiß nicht mehr, welche Kirche, war es war auch total egal, die nennen uns The Huggers, weil wir uns immer alle umarmen. Das fand ich voll cool, weil da sind wir ja schon auf dem richtigen Weg mit der Liebe und der Dankbarkeit. Das fand ich cool. Wenn wir das als Kirche so richtig leben, dann wird unser Leben wirklich Lobpreis, der die Stadt verändert, so wie das auf unserer Vision steht. Und wenn wir dieses Verständnis von Gnade so richtig verinnerlicht haben, dann glaube ich, dann können wir auch Menschen Hoffnung geben, die keine Hoffnung mehr haben, oder? Wenn du jetzt heute neu bist, zum ersten Mal hier bist und das alles noch nicht so richtig äh, zusammenbringst, dann kann ich dich jetzt dann einladen nach dem nächsten Lied, ein Gebet mit uns zu sprechen, in dem du Jesus in dein Leben einladen kannst. Du kannst diesen Big Deal für dich heute in Anspruch nehmen, wenn du das noch nicht getan hast. Und alle anderen, die können dieses Thema Gnade vielleicht nochmal in sich aufleben lassen. Ihr kriegt nachher am Ende des Gottesdienstes hinten eine kleine Tafel Schokolade, weil die Schokolade war Gnade. Ihr könnt euch heute zum Kaffee einverleiben und einfach nochmal über das Thema Gnade nachdenken das so groß ist und so gut und so verändernd.